0: Saludos a toda la gente linda de Valora Tu Vida. Mi nombre es David Méndez y estoy sumamente feliz y contento de estar una vez más compartiendo con ustedes este programa. Valora Tu Vida se hace con cariño, con amor y mucho esmero para llevarles buen contenido, buena palabra, semilla al corazón para que germine frutos de paz, de amor, de esperanza. De fe. Así que hoy no es la excepción. Hoy tenemos un programa espectacular, hermoso y lleno de amor. Y cuando digo lleno de amor, I'm in it. De verdad que quiero decir, es lleno de amor. Y es que tenemos a nuestro invitado especial, Luis Matos. Eh, él nos va a hablar sobre el amor. Pero antes quisiera compartir con ustedes algo bien peculiar, bien curioso. Mi hija y yo solíamos... Leer un libro llamado La Culpa la culpa es de la Vaca Son historias eh, interesantes, con valores eh, Historias que nos dan un mensaje eh, Y este particular habla del de amor Y es que una vez un grupo de profesionales Le planteó a varios niños que tenían entre edades Entre 4 y 8 años Y les preguntaron qué significa para ellos el amor Y escuchen, estos son varias de las respuestas de estos niños. Uno de ellos dijo, amor es el primer sentimiento que hay antes de que todas las cosas malas aparezcan. Otro dijo, este es muy, muy bonito, cuando mi abuelita empezó a padecer artritis, no podía pintarse las uñas de los pies. Así que mi abuelito se las pintaba todo el tiempo aún cuando a él también le empezó artritis en sus manos. Eso es amor. Qué lindo, ¿verdad? Escucha lo que dice otro niño. Amor es cuando una muchacha se pone perfume y un muchacho se pone colonia, salen juntos y se huelen mutuamente. Esto es amor. Para ellos esto es amor. Otro decía, el amor es cuando sales con alguien a comer y le das la mayoría de tus papitas a la francesa sin hacer que esa otra persona... Te de las suyas. Eso es amor. <risa> Qué lindo. Amor es cuando alguien te hace daño, te enojas mucho, pero no le gritas porque sabes que eso herirá sus sentimientos. Otro decía, una vez mi hermana mayor enfermó y se le llenó todo el cuerpo de ronchitas y su novio venía todos los días a verla y no le daba miedo enfermarse. Él la acariciaba en las noches en su cama para que ella se durmiera, luego se iba. Eso es amor. Amor es lo que te hace sonreír cuando estás cansado. Otro decía: Amor es cuando mi mamá hace café para mi papá y ella prueba un poquito primero antes de dárselo para estar segura de que sabe bien. Qué lindo. Este me pareció muy interesante. Escuche esto. Amor es cuando le dices a alguien algo malo acerca de ti mismo y tienes miedo de que no te quieran más y te sorprendes de que no solo aún te aman, sino que te aman todavía más. Eso es amor. Amor es cuando le dices a un muchacho que te gusta su camisa y él la usa todos los días. <ríe> Qué lindo. Y termino con este que me fascinó y me rompió el corazón. Durante mi primer recital, yo estaba en el escenario muy asustada. Miré a toda la gente que me estaba viendo y vi a mi papá saludándome y sonriéndome. Él era el único haciendo eso. Y entonces ya no sentí miedo. Eso es amor. Valora tu vida. Valora tu vida.
1: Valora tu vida. Valora tu vida.
0: Valora tu vida.
1: Valora tu vida. Valora tu vida. sean todos y bienvenidos a otro programa de Valora tu vida! Mi nombre es Luis Matos y el tema que quiero compartirles hoy es sobre el amor de Dios. Encontré varios significados para la palabra amor en el diccionario, pero la que encontré más adecuada fue la siguiente: sentimiento de afecto, inclinación y entrega a alguien o algo. Pero ¿qué podemos encontrar en la Biblia como significado de amor? La Biblia está llena de significados para la palabra amor Quizás una de las más leídas es la siguiente En primera de Corintios capítulo 13 versículos del 4 al 7 El amor es sufrido, es benigno El amor no tiene envidia, el amor no es actancioso No se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo No se irrita, no guarda rencor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Pero para entender la magnitud del amor de Dios, tenemos a Juan 3.16 que dice, De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios es demasiado grande. A veces, por situaciones que ocurren en nuestra vida, podríamos pensar que Dios no nos ama o se ha olvidado de nosotros. Nada más lejos de la verdad. Dios está justo al lado nuestro para escuchar y entender nuestra situación. Como hace poco nos comentaba una compañera del ministerio Valora Tu Vida en una reunión, Dios está sentado, mirándonos esperando ese momento que querramos hablar con Él Él está siempre a la espera nuestra en la cita bíblica que les hice referencia hace unos momentos nos dice Dios no solo ama al mundo y todo lo que hay en Él sino que comienza con de tal manera esto es más que amar no era que no nos quería solamente por habernos creado Y dijo, ay mira qué lindos me quedaron Es que nos creó a su imagen y semejanza Y tiene una gran confianza en nuestra capacidad de hacer las cosas bien Además, ¿quién enviaría a su único hijo a morir por cada uno de nosotros? Para perdonar nuestros pecados, si no tuviera la certeza Abro paréntesis, siempre la tiene de que la gran mayoría de la humanidad entendería ese sacrificio y serían creyentes de su palabra. Podríamos seguir hablando del amor de Dios por la humanidad. Pero, ¿qué hay del amor de Dios para cada individuo? Para cada uno de nosotros. En nuestro chat del ministerio Valora tu vida, uno de nuestros miembros comentó, Si sustituyéramos cuando se dice... Jesús murió por nosotros y le damos otra connotación. Vamos, vamos a personificar esa frase sustituyéndola por nuestro nombre. Jesús murió por Luis Matos. ¿Verdad que toma otra dimensión? Si hacemos una cronología de hechos de nuestra vida, podríamos darnos cuenta que el amor de Dios ha estado presente en cada momento de nuestras vidas. Solamente por despertar cada mañana, es promesa de Dios de que nos ama inmensamente. Y si así no fuera, tenga la certeza de que Dios nos ama profundamente. Algunos tendrán pensamientos en su memoria de que Dios nunca les ha amado, porque siempre están pasando pruebas o no contesta sus oraciones. Pero Jesús no dijo que ser cristiano nos alejaría de las pruebas, al contrario, tendríamos más pruebas, pero que al creer y confiar en Dios, pasaríamos cada una de ellas. Yo también he pasado por esos momentos donde me he sentido lleno de aflicción. Pero recuerdo lo que dice en Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Debemos confiar en el amor del Señor. Por eso no importa los momentos difíciles, Dios nunca deja de amarnos. Cuando mi suegra falleció de cáncer hace ocho años, fue un momento muy difícil para toda la familia de mi esposa, amigos, vecinos, etcétera. Mi suegra era muy querida. Nunca nos imaginamos la gran cantidad de personas que mi suegra había tocado en su vida. Ella era una mujer entregada a Dios y lo demostraba a los demás. Ahí estaba el amor de Dios en medio de ese momento de dolor. En mi retrospección de vida y ver en qué cosas o sucesos Dios había estado cubriéndome con su amor, Encontré un sinnúmero de ellos. A veces, en las cosas más simples es donde Dios se engrandece más. Varios meses más tarde, luego de la muerte de mi suegra, el amor de Dios se deja sentir nuevamente. Mi esposa estaba embarazada. Luego de varios años intentando tener hijos, pero una condición le imposibilitaba quedar embarazada. Dios volvía a recordarnos el amor que tenía por nosotros. No era que Dios quería recompensarnos por la muerte de mi suegra, era que Él quería que entendiéramos cuánto nos amaba. Pero el amor de Dios seguía. Cuando nos enteramos del embarazo de mi esposa, fue por un diagnóstico de salmonela que había adquirido por contaminación cruzada en un restaurante. Luego de enterarnos del embarazo y de la gran bendición, no todo fue color de rosa. En el primer sonograma que le realizaron para saber las medidas del bebé, se percataron que el bebé venía con poco líquido amniótico. Esto significaba que la vida del bebé estaba en riesgo. Sí, podía morir. Imagínense, una petición contestada... Y de repente, las pruebas vuelven a probar nuestra fe. Durante todo el embarazo, nos pasamos entre el ginecólogo y el especialista. Pero para resumir, nuestro hijo tuvo el líquido amniótico siempre en el borde. Nunca de más, nunca de menos. Por el amor de Dios nació con buena salud. Otra ocasión más donde vimos el amor de Dios en nuestras vidas. Nuestra relación con Dios debe ser una de padre a hijo así nos ama Dios Él nos cuida y nos ama nunca lo dude como padre siempre va a querer lo mejor para nosotros pero aunque quiere lo mejor para nosotros esto no impide como todo buen padre también nos reprenda por nuestro bien aún si estamos perdidos y en una vida de pecado Dios espera con ansias nuestro regreso como la parábola del hijo pródigo él se regocija cada vez que uno de sus hijos regresa a casa. ¿Pero qué debemos hacer nosotros como hijos de Dios? ¿Amamos a Dios sobre todas las cosas, como dice el primer mandamiento? O como dice Lucas 10, 27. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, les pregunto nuevamente, ¿amamos genuinamente al Señor? Hablamos que Él nos ama, pero ese amor es recíproco. Si Él nos preguntara en estos momentos de nuestra vida, si le amamos, ¿qué contestaríamos? En Juan 21, 15-19 dice, Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Vuelvo y les pregunto, si él nos preguntara como a Pedro, ¿le contestaríamos de la misma manera? ¿O titubearemos? ¿Pero qué debemos hacer para no alejarnos del amor del Señor? Como hijos de Dios, nosotros debemos anunciar las buenas nuevas. Debemos compartir el amor que Él nos ha dado con los demás. Debemos dejar fuera todo lo que nos aparta del amor del Señor. Fuera el temor, fuera la inseguridad, fuera la envidia, el odio, los ambientes tóxicos, en fin. Fuera todo lo que me aparta del amor del Señor que nuestras actitudes reflejen nuestros pensamientos. Usted ama a su pareja, ama a sus hijos, ama a su familia y lo demuestra. Entonces, si Dios lo ama y usted ama a Dios, demuéstrelo. Y que podamos decir, como dice en Gáratas 2, versículo 20, Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Dios. Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es que el amor de Dios es demasiado grande. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Los amo en el nombre del Señor y ahora les dejaré con una canción para que reafirmen ese amor al Padre. Y canten tan fuerte Que lo escuche Dios en lo alto Y que puedan llenar el siguiente blanco Mi Padre me ama Tanto que
2: Mi Padre me ama Tanto que Su Hijo dio por mí Por siempre las gracias Le daré Me ha dado su Espíritu Verdad. bendito mi señor a su lado nada te